0: zu einer neuen Podcast-Folge im Vivache podcast Und diese Woche ist bei mir bei Instagram das Thema Konsum dran. Und zwar Konsum natürlich als Schauplatz für äh, wie ist die Beziehung zu mir selber, wo habe ich vielleicht noch Verletzungen aus der Kindheit. Und ich habe mir gedacht, passend zu dem Thema nehme ich jetzt diese Woche nochmal eine Podcast-Folge auf und ja würde dir einfach gerne ein paar Beispiele erläutern, woran du auch bei dir selber merken kannst, also wo du dich selber ertappen kannst, wenn du Konsum nutzt, um irgendwas zu kompensieren, um irgendwelche Gefühle zu überlagern oder nicht zu fühlen, weil ich glaube, wir haben das alle und ähm, die Erkenntnis darüber, also sich selber dabei zu ertappen, ist schon mal der erste Schritt und keine Sorge, ich bin auch nicht äh, kompensationsfrei, also mir passiert das selber immer wieder, aber ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt, zumindest zu verstehen, was passiert da eigentlich, warum ist das so und äh, ja, dann kann man vielleicht auch besser damit umgehen. Genau, also, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, also, unser Konsumverhalten hat ja ganz viel mit unseren Bedürfnissen zu tun. Das ist ja irgendwie klar, ne? Also, wenn wir Hunger haben, wollen wir was zu essen haben. Wenn uns kalt ist, wollen wir irgendwie einen warmen Wintermantel haben. Das sind so die ganz offensichtlichen Dinge. Und dann gibt es eben aber auch versteckte Bedürfnisse, die sich auch im Konsumverhalten äußern können. Und das hat ganz viel damit zu tun, was da emotional in uns auch abgeht. Und es ist tatsächlich so, dass wir Konsum ganz häufig benutzen, um ein bestimmtes Gefühl gar nicht so richtig zu fühlen und stattdessen ein anderes angenehmes Gefühl reinholen, also in uns fühlen wollen. Und ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht und kannst mal spüren, vielleicht ertappst du dich so bei dem einen oder anderen. Also eines der Hauptkompensationsverhalten. Was wirklich sehr, sehr breit verbreitet ist, ist zum Beispiel das emotionale Essen. Das heißt, normalerweise ist es ja so, wir haben Hunger und dann essen wir was und wenn wir satt sind, hören wir wieder auf zu essen. Und dann warten wir wieder und dann kriegen wir irgendwann wieder Hunger, essen, so. Wenn wir uns alle so ernähren würden, dann wäre wahrscheinlich, hätte jeder irgendwie Normalgewicht und ähm, ja, es wäre wahrscheinlich alles mehr oder weniger im Balance. Ähm, Aber es gibt natürlich auch Phasen, vielleicht kennst du das auch, wo wir entweder viel zu viel essen, ne? also wir merken dann vielleicht gar nicht, bin ich jetzt satt oder nicht, sondern essen einfach über diesen Punkt hinaus und zwar nicht nur, weil es super lecker ist, sondern weil ja, weil da irgendwie so ein Hunger ist, den wir stillen wollen und das ist dann schon mal so ein Zeichen dafür, dass möglicherweise eigentlich gerade was anderes da ist, was eigentlich gefühlt werden wollen würde, was für ein komplizierter Satz, ja, Oder dass du zum Beispiel, obwohl du eigentlich gerade erst gegessen hast, schon wieder nach irgendetwas Essbarem greifst. Oder mir hat zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen eine Frau erzählt, dass sie im Büro ähm, immer irgendwie das Gefühl hat, dass sie sich was im Mund stecken möchte, immer irgendwas zum Snacken dabei hat, weil sie in einem Großraumbüro arbeitet und da eigentlich total überfordert ist und ständig eine Reizüberflutung hat. Ihr ist es eigentlich zu laut, zu wuselig, zu wild und sie hat aber das Gefühl, sie muss da hingehen und kompensiert das dann so. Das heißt, damit beruhigt sie sich, damit lenkt sie sich ab. Und beim Essen ist es tatsächlich so, oder auch beim Trinken, also Alkohol zum Beispiel ist ja auch sehr beruhigend für viele, kann ich auch verstehen, weil es ist ja häufig so, dass wir mit Alkohol irgendwie auch Enthemmter sind. Und das ist ja auch ein schönes Gefühl, gerade wenn du vielleicht im Alltag oft gehemmt bist, dann ist das ja manchmal total befreiend, ja, einfach eine andere Version von sich selber rauszulassen und mal nicht irgendwie alles zu zerdenken. Ähm, Aber bei Essen und und Alkohol äh, geht es ja alles über den Mund. Und da ist halt ganz wichtig zu verstehen, dass wir ja als als Babys, die meisten jedenfalls von uns, von der Mutter gesorgt werden Äh, und dann eben die Brust in den Mund kriegen und dann wird der Hunger gestillt. Das heißt... Wir lernen ja ganz früh, dass dieses, ähm, wir stecken uns etwas in den Mund und das beruhigt unser ganzes System, äh, einfach funktioniert. Und zwar nicht nur, dass es uns stillt, also den Hunger stillt, sondern das ist ja auch diese körperliche Verbindung mit der Mutter und diese Nähe und Fürsorge. Das ist ja so ein ganzes Paket. Das heißt, bei uns ist irgendwie ganz, ganz tief eingegraben, dass etwas, was in den Mund kommt, irgendwie beruhigend und wohltuend wirkt. Und das kann dann natürlich... ähm, gefährlich sein, wenn, wenn sozusagen dieses Gefühl uns eigentlich fehlt, also vielleicht, dass du zu wenig Geborgenheit in deinem Leben hast, dass du zu wenig das Gefühl hast, wirklich geliebt zu werden, wie du bist oder dass du das Gefühl hast, dass du deine Grenzen nicht wirklich schützen kannst. Und dann kann es sein, dass du über das Essen unbewusst dir dieses Gefühl holst und da einfach dann Trost findest und ja merkst, dass dich das zumindest in dem Moment irgendwie ablenkt und dir gut tut. Und natürlich ist es... Für das System schwierig, gerade wenn du vielleicht auch so Essattacken hast. Das habe ich auch äh, immer mal wieder. Mittlerweile zum Glück sehr selten, aber früher hatte ich das manchmal wöchentlich, je nachdem, in was für einer Phase ich gerade war, was in meinem Leben los war. Ähm, Und das ist ja eine völlige Überforderung für das ganze System, weil es einfach viel zu viel Nahrung ist und der Körper kann das eigentlich ja gar nicht richtig verarbeiten. Aber da merkt man mal, dass eben wir dann in dem Moment total abgekoppelt sind, auch von unserer körperlichen Intelligenz, weil unser Körper ja normalerweise, wenn wir im Einklang sind, meldet, alles klar, ich habe Hunger, als klar, ich bin satt. Und das kommt aber einfach nicht mehr richtig an, weil wir dann nur noch in so einem Rausch sind und dieses, dieses Gefühl unbedingt brauchen in dem Moment. Genau, also das ist sozusagen diese orale Kompensation, die viele auch haben. Rauchen fällt auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, obwohl beim Rauchen ähm, ganz häufig auch noch mit dazu kommt, so dieses ähm, Bedürfnis nach Pausen. Weil es ist ja so, dass Raucher irgendwie in vielen Situationen immer eine Ausrede, in Anführungsstrichen, haben. Ich meine, das ist jetzt gar nicht abwerten, sondern es ist ja tatsächlich, durch das Rauchen gibt es ja einen Grund, eine Pause zu machen. Ne? Das heißt, in der Firma haben die Raucher immer irgendwie ihre Raucherpausen, gehen dann zehn Minuten raus, äh, im Restaurant, bei Veranstaltungen, was auch immer. Und ähm, erfahrungsgemäß ist es so, dass viele Menschen das halt unbewusst nutzen, äh, weil sie sich sonst vielleicht diese Pausen nicht gönnen w- würden. Und es quasi eine gute Entschuldigung ist, ein guter Grund ist, um sich das zu nehmen. Ne, weil einfach so vielleicht zu sagen, äh, mir ist gerade alles zu viel, ich will mal eine Runde rausgehen jetzt, ist vielleicht viel schwieriger, als zu sagen, ich gehe halt ein Zigarettchen rauchen. Ja, also das ist sozusagen alles das, was, was über den Mund geht, äh, was sozusagen, ja, äh, oraler Konsum ist, so gesehen. Mm. Und dann gibt es natürlich noch das Kompensationsverhalten rund um Einkaufen und Shoppen. Und das ist ja auch, das ist ganz verrückt. ne? Das geht von, ich kaufe mir Schuhe, obwohl ich keine brauche. Ich habe aber auch tatsächlich auch schon, neulich hat mir ein Mann erzählt, fand ich total verrückt, dass er in der Phase, wo er sich komplett überarbeitet hat, immer jeden Freitag in die Metro gefahren ist. Das ist ein Unternehmer und Metro ist ja so ein ein Großhandel, und da irgendwie völlig kopflos lauter Sachen gekauft hat, um irgendwie das Gefühl zu haben, ich belohne mich jetzt, ich gönne mir jetzt was als Ausgleich für die harte Arbeit, die ich leiste. Und äh, das ist halt tatsächlich auch häufig so, dass wir dann irgendwie dieses Gefühl haben, ich will mir jetzt was gönnen, ich will mich jetzt belohnen, ähm, und wir müssen uns aber ja eigentlich nur dann belohnen, wenn wir da vorher ja, im Prinzip eigentlich was getan haben, was wir gar nicht unbedingt wollten. Also ich erinnere mich zum Beispiel, früher habe ich Belohnungen bekommen, wenn ich mich vielleicht in der Schule besonders angestrengt habe. Häufig ist es ja so, dass eine Belohnung auf etwas folgt, was eigentlich mit inneren Widerständen verbunden ist. Also wir kriegen ja meistens nicht einfach nur eine Belohnung, weil wir super gut drauf sind, gute Laune haben und glücklich sind, sondern weil wir irgendwas Bestimmtes geschafft haben. Und ich bin eigentlich der Meinung, da könnte ich mir auch den Mund drüber fusselig reden, dass wir eigentlich, dass es das Ziel sein sollte, zumindest habe ich mir das zum Ziel gesetzt und äh, versuche das auch meinen Klienten mitzugeben, dass wir uns eigentlich einen Alltag erschaffen, ein Leben erschaffen, wo wir uns nicht ständig belohnen müssen, weil das ganze Leben eine einzige Belohnung ist. Und vielleicht hört sich das für dich jetzt völlig absurd an, weil vielleicht bist du mega eingepackt in Zwänge, hast das Gefühl, du kommst aus deiner Situation nicht raus, beruflich oder privat, du steckst in so einem, Konstrukt aus Pflichten, aus, äh, du musst irgendwie Bedingungen erfüllen, du musst Erwartungen erfüllen, du musst Geld verdienen, du musst vielleicht deine Familie versorgen, du musst vielleicht dein Haus abbezahlen. Das ist mir schon klar, ähm, dass es es leichter gesagt ist als getan. Aber man kann da ganz viel im Inneren auch machen. Dass man sich innerlich befreit und innerlich, ähm, ja, dass man sich Wege sucht, diese Zufriedenheit wirklich in sich zu finden, die wir dann oft im Außen versuchen zu holen. Durch neue Klamotten, neue Schuhe, ähm, irgendwelche Hightech-Geräte. Ne? Also das ist ja bei Männern und Frauen auch so ein bisschen unterschiedlich, ähm, was dann so herhalten darf. <lacht> Aber letztendlich ähm, ist immer die Frage, aus welchem Grund heraus, aus welcher Motivation heraus schaffe ich mir jetzt gerade etwas an? Ist es, weil ich wirklich etwas brauche? Oder ob ich einfach etwas Schönes haben will? Oder ist es eigentlich, ist ein Mangelgefühl heraus, aus einem, mir geht es gerade schlecht und deswegen brauche ich jetzt was. Also beobachte das vielleicht mal bei dir in nächster Zeit, wenn du was kaufst, was für ein Gefühl ist dabei? Ist das so, boah, mir geht's eh schon mega gut und jetzt gönne ich mir noch was richtig Tolles on top? ja? Oder ist es, oh, ich hatte echt eine harte Zeit und deswegen entschädige, entschädige ich mich jetzt oder entlohne mich jetzt? Und dann könnte es sein, dass eigentlich gerade ein ganz anderes Gefühl da ist, nämlich vielleicht eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. Oder ja, wie gesagt, ein ganz, 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 ganz häufiges Thema im Zusammenhang mit, mit Konsum ist eben, Ähm, Ja, dieses Gefühl, nicht frei entscheiden zu können, dieses Gefühl, fremdbestimmt zu sein, ähm, jemand sein zu müssen, äh, eine Rolle erfüllen zu müssen, die eigentlich gar nicht wirklich sich authentisch anfühlt. Dass du das Gefühl hast, zum Beispiel, du musst dich irgendwo total verbiegen, du musst in einer Sprache sprechen, die eigentlich nicht wirklich dir entspricht, du musst Klamotten tragen, die dir gar nicht gefallen oder du musst Aufgaben erledigen, die dich einfach nur (lacht) ankotzen, ja? Genau, also das ist so dieser ganze Bereich Konsum, also Einkaufen, Shoppen, Online-Shopping gilt natürlich auch und beobachte da gerne einfach mal, aus welchem Grund kaufst du gerade irgendwas, da darf man auch gut ehrlich mit sich sein, heißt ja nicht, dass du es direkt irgendwie unterbinden oder unterdrücken sollst, weil auch da... In dem Moment, wo du einen Impuls unterdrückst, hast du das Problem ja nicht gelöst. Das heißt, nimm das gerne als Forschungsaufgabe, um zu prüfen, okay, wenn ich mal ganz ehrlich bin, was wünsche ich mir denn gerade? Warum will ich etwas haben? Warum will ich gerade was essen? Warum will ich gerade was kaufen? Wonach sehne ich mich eigentlich gerade? Bei mir ist es zum Beispiel ganz häufig so, wenn es jetzt ums Thema Essen geht, dass ich denke, ich habe dann diesen Gedanken im Kopf und weiß gar nicht so richtig, wo der herkommt. Das ist dann so dieser Gedanke, so, und jetzt lasst ihr mich alle in Ruhe und jetzt will ich niemanden mehr sehen. Und das ist aber ja schon, das ist ja schon das Ergebnis von offensichtlich zu vielen Situationen, wo ich das Gefühl hatte, ich muss es anderen recht machen, sonst hätte ich ja gar nicht das Bedürfnis, mich jetzt abzugrenzen. Ja, aber dann ist es eigentlich schon fast zu so spät und dann lohnt es sich mal ein bisschen zurückzuschauen, okay, was waren die Punkte, die dazu geführt haben? Weil ich sage ja nicht, ich bin äh, eigentlich ein Mensch, ich bin gerne unter Menschen, ich liebe Menschen, aber wenn mir alles zu viel wird, dann hat das auch was mit mir zu tun, dass ich mich eben nicht gut abgrenzen kann und das Gefühl habe, da einfach zu sehr in Erwartungskonstrukte eingebunden zu sein. Genau, dann gibt es noch zwei typische Bereiche, wo Kompensationsverhalten auftreten kann, was nicht so offensichtlich ist, ähm, aber doch auch wichtig ist zu wissen, glaube ich, und das ist... Einmal der Punkt Sexualität und der Punkt Arbeiten. Und im Bereich Sexualität ist es so, dass es ja Menschen gibt, die tatsächlich da auch eine Sucht haben. Aber auch sonst lohnt es sich auch da mal zu prüfen, wenn da eine Lust da ist. Ist das auch hier wieder aus einem Gefühl heraus von ich bin total lebendig und ich finde vielleicht meinen Partner toll oder generell ich habe Lust einfach jemanden kennenzulernen oder und da muss man wirklich ehrlich mit sich sein, mag ich mich eigentlich gerade selber nicht wirklich, habe ich vielleicht gerade ein angeknackstes Selbstwertgefühl, weil zum Beispiel ähm, jemand dich verletzt hat vielleicht, vielleicht hast du kommst du aus einer Partnerschaft oder aus irgendeiner Beziehungsgeschichte, die dir nicht gut getan hat, wo du das Gefühl hattest, ähm, du wirst nicht wirklich wertgeschätzt. Das ist ganz häufig so, dass dann danach ähm, so ein Kompensationsgefühl kommt, so nach Motto, jetzt hole ich mir die Bestätigung woanders. Vielleicht kennst du das auch. Und dann ist es ja auch wieder aus so einem Mangel heraus. Also ich ich fühle mich nicht wertvoll, so wie ich bin. Und deswegen soll mir das jetzt jemand anders geben, dieses Gefühl. Also beobachte auch da mal, wenn du du das Gefühl hast, dass es kommt immer wieder so ein Drang, dass du denkst, du brauchst jetzt unbedingt körperliche Nähe oder Sexualität. Aus welchem Gefühl heraus kommt das? Ist das wirklich aus einer Fülle heraus, aus einem, du fühlst dich eh super und lebendig? Oder... ähm, Eigentlich wünschst du dir, dass es dir danach besser geht, weil du einen Ego-Kick gekriegt hast. Was alles total okay ist und ich kann das mega gut nachvollziehen. Es gibt ja nichts Tolleres, als von einem Menschen des begehrten Geschlechts, man muss das ja heute immer neutral formulieren, das Gefühl zu bekommen, geliebt zu werden und schön gefunden zu werden. Aber wie gesagt, das ist halt so eine Gratwanderung. Ja. Dann gibt es eben noch noch ein Bereich, das hatte ich ja eben schon angedeutet und zwar Arbeiten und das ist, glaube ich, ein Kompensationsverhalten, was ganz gut getarnt ist, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, in, dem, in der es gut angesehen ist oder hoch angesehen ist, viel zu arbeiten, fleißig zu sein, produktiv zu sein, effizient zu sein, das kriegen wir ja so eingetrichtert, dass es... Ein guter Mann, eine gute Frau, die sind fleißig, die verdienen gut Geld, die arbeiten viel. Das ist ja wirklich, wir kriegen ja dafür Anerkennung, wenn wir viel machen. Ne? Und ähm, deswegen kann man das ganz gut verstecken. Aber auch da, ich kenne das von mir selber tatsächlich auch, weil bei mir ist es besonders leicht mit Arbeit zu kompensieren, weil ich meine Arbeit so sehr liebe und weil ich mich in meiner Arbeit verwirklichen kann. Das heißt, es ist tatsächlich schon vorgekommen und vielleicht kennst du das von dir auch, dass es mir privat irgendwie nicht gut ging und irgendwas gerade passiert ist, vielleicht auch in meinem Liebesleben und mich das sehr beschäftigt hat und ich aber gemerkt habe, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock gerade mich damit auseinanderzusetzen und dann habe ich mich tatsächlich in die Arbeit geflüchtet und das ist ja auch manchmal sinnvoll, ne? also ich will das jetzt überhaupt gar nicht verteufeln, dieses Kompensationsverhalten, weil das hat ja auch eine gewisse Funktion einfach in dem Moment vielleicht eine erste Hilfe zu sein und beim Arbeiten ist es bei mir zum Beispiel oft so, dass es mir dann nach ein paar Stunden wirklich auch besser geht und ich dann einfach auch mit ein bisschen Abstand vielleicht auf die Situation schauen kann. Aber es geht einfach darum, gewisse Tendenzen zu beobachten. Und wenn du merkst, dass das vielleicht bei dir ein Muster ist, dass du ähm, dich vielleicht immer in die Arbeit flüchtest, wenn du eigentlich gerade ein emotionales Thema hast und das immer wieder wegdrückst, da habe ich ja in der letzten Podcast-Folge auch drüber gesprochen, dass es halt mega wichtig ist, hoppala, Bäuerchen, dass es mega wichtig ist, unangenehme Gefühle auch zuzulassen. Und wenn du das immer nur unterdrückst und sagst, nee, ich will das jetzt gar nicht fühlen, ich arbeite jetzt stattdessen, dann fliegt dir das irgendwann um die Ohren, ganz sicher. Ähm, Deswegen beobachte das einfach mal bei dir selber. Was sind so deine Kompensationsstrategien, die du anwendest, um dich besser zu fühlen und um irgendwas Unangenehmes nicht zu fühlen? Und wenn du magst, kannst du super gerne auch unter dem Video zu dieser Folge bei YouTube oder bei Instagram kommentieren, was das bei dir ist. Würde mich echt mega interessieren. Und ja, wenn du noch Fragen dazu hast, wie solche Muster entstehen oder was es damit noch auf sich hat, dann lass es mich gerne wissen. Vielleicht mache ich dann ja noch eine Fortsetzungsfolge dazu. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen und freue mich, nächste Woche wieder zu dir zu sprechen.